0: Los judíos
1: son pueblo de Dios, pero no por buenos, sino por el inexplicable amor de Dios. Parece como que a Dios no le agrada tanto que los hombres canten de su gran amor por Dios. Prefiere que canten del gran amor de Dios para con ellos. Es obvio en las páginas de la Escritura que es mucho más importante lo que Dios hace por nosotros que lo que nosotros hacemos por Dios. Los judíos son pueblo de Dios. Esto es evidente y claro en cada página de la Biblia. Pero no son pueblo de Dios por lo buenos que son, o lo fieles, o lo devotos. Son pueblo de Dios a causa del inmenso amor de Dios. Este amor se refleja con brillo en la vida de Abraham, el padre de la nación judía, y también, según el Nuevo Testamento, padre de los creyentes. Allá en Ur de los Caldeos, mezclado con otros seres humanos, probablemente ya enterrados en idolatría y paganismo, allí vive Abraham su vida pastoril. No porque hizo oraciones, ni porque edificó altares, ni porque fue muchacho bueno, sino simplemente en la soberana gracia y amor de Dios. Este Abraham recibe la orden de ir hacia una tierra que yo te mostraré. Así se inició una nueva nación, llámesela nación de los judíos o pueblo de Dios. Abraham, desconocido, sin mérito, sin terruño propio, a la merced de mercenarios, el que miente para proteger su hermosa mujer, el esposo de mujer estéril, y así sin descendencia visible. Esta es la semilla de la cual Dios se propone hacer crecer una nación que será su pueblo. Y su amor se manifiesta en las tres extraordinarias promesas que Dios le hace a este Abraham peregrino. Le promete en primer lugar que hará de él una gran nación. No tiene hijos, solo una esposa y esperanzas. Pero Dios le promete que hará de sus descendientes una gran nación. Dios hasta vino un día a hablarle de corazón a corazón como quien dice... Esto fue lo que le dijo a este desconcertado ser humano. Mira, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Es de imaginarse que un Abraham no habrá podido contar todas esas titilantes estrellas que brillaban en los despejados cielos de esa parte del Medio Oriente. Era verdaderamente sin número. Así será tu descendencia, prometió Jehová. Una segunda promesa extendió Dios en su amor. Dijo a este padre de la patria que, de tal manera lo amaba, que daría a sus descendientes nada menos que la tierra de Canaán. Quizá los parientes creían que las mejores tierras estaban en Ur de los Caldeos. Posteriores estudiosos hasta han creído que hubiera sido mejor radicarse en otras regiones de quizá mejores promesas. No es así. Canaán era una tierra excepcional por muchísimas razones. La Biblia misma la describe como una tierra que fluye leche y miel. Cuando los espías van a recoger información preliminar, regresan con unos racimos de uvas que requieren fuertes hombros para agarrearlos. Estratégica y política y económicamente, todo el mundo está de acuerdo en que Palestina o Canaán estaba situada en el centro nervioso del mundo mediterráneo y era el eje de actividades internacionales. Esa tierra, la de Canaán, tierra por la que morían soldados e invadían ejércitos y se peleaban los reyes, esa tierra preciosa y codiciada, Dios se la promete a este desconocido. ¿No es esto evidencia categórica de un amor que no tiene explicación humana? Y hace Dios una tercera promesa, tan increíble como las otras dos y de aún mayor importancia. Le dice que en Él y en su nación, en sus descendientes, serán benditas muchas otras familias, en efecto, todas las naciones de la tierra. Oiga usted los términos que usa Dios para establecer este pacto o acuerdo con su socio Abraham. «Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». El amor de Dios se pone de manifiesto en estas estupendas promesas hechas a Abraham, pero se manifiesta también en los conmovedores detalles de esa vida. Aunque miente... Dios lo protege, posee enormes riquezas, más que sus contemporáneos, gana victorias contra invasores nocturnos, tiene una íntima amistad con Dios mismo, quien viene a consultar con Él sobre posibles acciones en Sodoma y en Gomorra. Es considerado literalmente amigo de Dios. Este amor de Dios por ese pueblo se puso en claro en el nieto de Abraham que vino a ser heredero de las maravillosas promesas de Dios. Dios mismo lo afirma sin reservas de ninguna clase cuando simplemente informa que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. «Dios amó a Jacob con un amor tierno y cuidadoso y sentido y emotivo. Lo protegió en sus huidas, le dio sus gustos más íntimos como su amada Raquel. Le concedió luchar en medio de la noche con su ángel representante. Le dio un hijo favorito y muchos días de peregrinaje sobre la tierra». Jacob era maquiavélico en sus planes, era engañoso en sus negocios, era oportunista en sus relaciones sociales, y pese a ello, Dios lo amó desde lo profundo de sus entrañas. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién puede explicar el amor de Dios? Solo puede verse, palparse, constatarse. Abraham y Jacob fundadores de la nación hebrea, peregrinos, huéspedes de honor en las tierras egipcias, esclavos, luego, en esas mismas tierras, errantes por los desiertos, murmuradores casi profesionales y ciertamente habituales. Ahora, han sido poderosamente librados del opresor yugo egipcio. Con mano potente los ha sacado Dios de aquella esclavitud. Van por fin hacia la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Son ahora nación poderosa, nación que ha podido escapar de las fauces hambrientas del faraón. Dios ciertamente les ha demostrado su amor sin igual. Ahora, va a darles su sapientísima ley y establecerlos como su pueblo favorito y hacer ver al mundo que los judíos son de Dios. Su líder máximo, Moisés, está en la cima de la montaña para recibir las leyes del cielo que regirán esta nación en la tierra. Moisés se demora en la cumbre. El pueblo, recién liberado, se pone impaciente, empiezan a sentir temores, se sienten huérfanos. Se vuelven idólatras, se hacen un tontísimo becerro de oro para que les sirva de Dios en medio de sus nostalgias y temores y frustraciones. ¿Puede imaginarse usted rechazo más vergonzoso del amor de Dios? Increíble ingratitud de parte de esclavos liberados y pueblo de promesas. Desde el punto de vista humano, deberían ser todos fulminados por la ira de Dios, enterrados en aquellos desiertos y borradas su memoria de la faz de la tierra. Pero es que Dios ama a esos errantes y pródigos hijos. Dios les perdona aquella ofensa terrible. Dios perdona porque Dios ama. Está por cerrarse el primer capítulo de la Biblia. El pueblo judío ha sido el pueblo de Dios por siglos y siglos. Pero ahora habrá siglos y siglos de silencio. El cielo cerrará sus ventanas y no habrá comunicación hasta quién sabe cuándo. Y es con estas palabras que se cierra la época. «Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no ha cambiado en su profundo amor. Aún mantiene sus relaciones amorosas con ese pueblo hijo de Jacob. Cerrará sus labios, ciertamente. No oirán su voz. Pero nadie debe olvidar que ese Dios es aún el mismo y su amor inalterable». Cuatrocientos años después de aquellas palabras del profeta, hay pastores en las tierras de Belén, pastores que creen las profecías, pero jamás las ven cumplirse. En la fría noche, súbitamente, se abren de nuevo las ventanas del cielo y descienden desde la altura desfiles interminables de ángeles que cantan y cantan y cantan y alaban a Dios, porque ahora sí se cumplirán las palabras de Dios a Abraham y a sus descendientes. En su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo dicen los mismos ángeles en sus cantares. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! ¡Buena voluntad para con los hombres! Aquella primera Navidad Se extendieron los brazos amantes de Dios más allá de las fronteras de Canaán. Ya no eran solamente los judíos el pueblo de Dios. Ahora entrarían a ser benditos los sirios y los fenicios y los griegos y los romanos y los macedonios y los filipenses y los blancos y los negros y los pieles rojas y las razas amarillas. El amor de Dios ha violado las fronteras de la tierra prometida ...y extiende ciudadanía hasta lo último del lobo. De tal manera amó Dios al mundo... ...que seleccionó un hombre desconocido de Ur de los Caldeos... ...y lo hizo padre de naciones. De tal manera amó Dios al mundo... ...que protegió con su escudo al Jacob engañador... ...de quien nacieron las doce tribus de Israel. De tal manera amó Dios al mundo que fue paciente y perdonó y bendijo a su pueblo escogido. Todo eso lo hizo Dios, simplemente porque su amor era tan grande que quería enviar a su Hijo al mundo, manifestación máxima del amor de Dios. Para ello, con paciencia, Dios hizo suyo al pueblo judío. Y Dios lo ama a usted. ¿Hubiera hecho
0: todo esto en caso contrario? Él quiere amarlo y quiere que usted le ame a Él. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.